0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Queridos hermanos, bienvenidos. Bienvenidos una vez más. Hemos estado combinando dos temas. El primero es el tema del mundo espiritual. Es un mundo invisible, es un mundo eterno, y rige, impera, gobierna absolutamente al mundo natural. Al mundo natural lo hemos llamado natural o material o lo llamamos este mundo sensorial porque lo percibimos con los sentidos vista oído olfato gusto y tacto y este mundo natural ya dijimos está totalmente sujeto al mundo espiritual de hecho vimos una y otra vez el pasaje y seguramente lo vamos a repetir hoy todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que todo lo que vemos procede del mundo invisible, del mundo espiritual, del reino de Dios en realidad. Bueno, ese es un tema. Y el segundo tema que, que nos interesa tanto es la interrelación entre el mundo espiritual y el mundo material. Y cómo usted y yo que vivimos vivimos sentados en los lugares celestiales con Cristo, que Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En ese sentido, ¿cómo traemos esas bendiciones al mundo natural? Por ejemplo, Cristo se llevó nuestras dolencias, se llevó nuestras enfermedades. Por su llaga hemos sido nosotros curados. Entonces, ¿cómo traigo a manifestación esa salud divina del reino espiritual al reino material? Las personas sufren enfermedades, eso es un, es un hecho, es una realidad, y esas personas necesitan sanidad divina. Si ellos comprenden que pueden traerla, importarla, mire qué palabra, traerla del reino espiritual al reino material y que se manifieste en sus cuerpos, Tal y como la palabra de Dios lo dice, que el espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vivifica nuestros cuerpos mortales. Bueno, entonces esa vida para nuestro cuerpo mortal, esa expresión de sanidad divina se trae del reino espiritual. ¿Y cómo se trae? Bueno... Se trae por medio de la fe. Ese es el vehículo de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario creer que Él es y que Él es galardonador de los que diligentemente le buscan. Entonces, el método divino es la fe. Ya lo leímos en 1 Corintios. 1 Corintios se llama espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creímos, por lo cual nosotros también hablamos. Entonces, la fe se expresa a través de las palabras. Ya aprendimos este principio. Dios es un Dios de fe. ¿Y cómo actuó Dios? ¿Y cómo actúa Dios? ¿Y cómo actuó Cristo? De esa manera, hablando las cosas. Cuando no existía nada, Dios dijo, «Sea la luz». Y después empezó a decir, «Y crear todas las cosas por medio de las palabras de su poder». ¿Y cómo sustenta todo el universo? Por la palabra de su poder. ¿Y cómo fue constituido todo el universo? Por sus palabras. Luego vino Cristo a la tierra y nos lo enseñó. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Le habló, yo se lo he dicho día tras día. Le habló a la tempestad, le habló a los muertos, le habló a Lázaro, le habló a la higuera. A todas las circunstancias, Cristo les dirigió sus palabras. Ahora, eran sus palabras. No, en realidad dice que todo lo que él dijo y todo lo que él habló es lo que su padre le dijo. En otras palabras, eran las palabras de Dios. Una y otra vez encontramos a nuestro amado Señor Jesucristo hablando la palabra de Dios. Eso es quizás lo más importante de esta enseñanza. Usted y yo necesitamos reentrenamiento, olvidar todo lo pasado y regresar a la autenticidad. Y a la exclusividad de la palabra de Dios. Necesitamos hablar la palabra de Dios sobre todas las circunstancias, sobre todas las personas, sobre nuestra nación, sobre nuestra vida, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra familia, sobre la salvación de nuestra familia, etc. Mire, yo entiendo que me estoy tardando un poco con esta enseñanza, pero lo repito y lo repito a propósito. Así decía el apóstol Pedro, por cierto, porque eso os es conveniente, decía Pedro. Lo repito porque necesitamos verdaderamente internalizar ese principio. Usted y yo necesitamos aprender que el mundo espiritual rige sobre el natural y que las cosas del mundo espiritual se pueden traer al mundo natural. A eso le llamamos milagros o lo sobrenatural. ¿Y cómo se trae? A través de la fe. Y la fe se expresa a través de palabras. Bueno, Basta de estar hablando y vamos a la Palabra de Dios. Hebreos 11.1, ya lo sabe de memoria usted, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Romanos 10.17, así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. ¿De dónde proviene la fe? De la Palabra. Mire, querido hermano, en la proporción en la que usted traiga la Palabra de Dios a su vida... En esa misma medida va a aumentar su fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta. Mire lo que dice el Señor Jesús. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. A usted seguro que le emocionan aquellas palabras de Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Bueno, aquí está pero clarísimo. Necesitamos ser imitadores de Cristo. Necesitamos hablar lo que el Señor dice. Y el Señor nos lo dejó en la palabra de Dios. Tenemos la dicha de contar con la Biblia, de poder tomarla, leerla, creerla, confesarla, meditarla, etc. Y por supuesto actuar en ella. A ver, otra vez. Juan capítulo 12, versos 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Es Jesucristo hablando. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Yo creo que con ese versículo podría terminar este programa. Es que clarísimo, ¿no? Usted y yo necesitamos aprender la palabra para hablar la palabra. Qué fácil es hablar lo que dice el periódico. Qué fácil es repetir lo que dicen las noticias de la televisión. Qué fácil es repetir lo que uno oye todo el día. Pero fíjese bien, toda semilla va a dar fruto. Y usted lo que tiene en su vida es una cosecha. Es una cosecha de lo que sembró antes. Yo fui hoy en la mañana al huerto. Ya, ya no le he contado de mi huerto, ¿verdad? Ya vienen lindos mis jalapeños, viera usted. Y tengo verdolaga y tengo una serie de cosas lindas. E incluso David... Pidió que sembráramos rábanos, así que ahora vamos a tener cosecha de remolachas y de rábanos, de acelgas, de cebollas. Bueno, emocionante, hasta alberjas vamos a tener. Pero ya no le he hablado del, del, del huerto. El huerto no es sino la consecuencia de unas semillas. Eso es. Y las palabras son semillas. Así que la vida que estamos viviendo es la consecuencia de las semillas que sembramos ayer. Si usted quiere cambiar la cosecha, tiene que cambiar la siembra. Y la siembra son sus palabras. Quedamos enlazados en los dichos de nuestros labios, presos por las palabras de nuestra boca. Bueno, vamos entonces. Proverbios 3, del 1 al 8. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y la verdad, ¿cuál es la verdad? La palabra, Cristo es la verdad, el logos es la verdad, el Señor, el verbo es la verdad. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia, el amor, ¿verdad? Y la verdad, no es lo más grande el amor en la Biblia, y por supuesto la verdad, la palabra en sí. Atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Escríbelas en la tabla de tu corazón, interesante. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Es una maravilla, ¿no? Pero esto de la tabla de mi corazón es interesante. A ver si lo unimos con el pasaje de los Salmos, el Salmo número 45.1. Si tenemos una tabla en el corazón y Dios dice que escribamos en la tabla del corazón, ¿cómo escribimos? ¿Qué le parece este pasaje? Me gusta tanto. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. ¿Dónde está la pluma? En la lengua. Lo que usted hable va a quedar escrito en la tabla de su corazón. Y su corazón, el corazón del ser humano, no hemos entrado en ese tema que es bellísimo, el hombre interior, el corazón, es el jardín más productivo que existe. Es la tierra más fértil que existe. Lo que sea que usted siembra, el corazón lo va a producir. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué sembrar. Hay que tener mucho cuidado con lo que se siembra, porque se va a reproducir. Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te presento hoy, prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bueno, uno puede pensar, ah, la voz de Dios cuando Dios me habla y a veces hay una visión y a veces hay un sueño y una palabra profética y una experiencia sobrenatural y una visión incluso con los ojos abiertos. Bueno, todo eso está bien. Es formidable, fantástico, maravilloso. No tengo palabras. Pero Dios nos habla todos los días a través de su Palabra. Usted puede tomar la palabra en la mañana, al mediodía, en la tarde, cuando tiene un descanso, en la noche, escucharla antes de dormir, la palabra de Dios. Y entonces, si oímos la palabra de Dios, fíjese usted, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, entonces el Señor la bendecirá con todas estas bendiciones y las bendiciones le alcanzarán. Eh, el hermano Fred Price, que a mí me, me bendijo tanto, me bendice tanto, eh, tenía un dicho, el hermano decía, «No importa cuánto corras, las bendiciones te van a alcanzar, porque la Biblia lo dice». Bueno, unamos otro pasaje que usted sabe de memoria. Josué capítulo 1, versículo 8. «Nunca se apartarán de tu boca estas palabras de la ley». Sino que de día y de noche meditarás en ellas para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1 versículo 8. Quiere decir entonces que todos estos conceptos están ligados. Tengo una tabla en el corazón. ¿Cómo escribo? Con la pluma de escribiente muy ligero que es mi lengua. Se graba en mi corazón y comienza a dar fruto. Y el Señor le dice a Josué que no se aparte nunca de tu boca esta palabra de la ley. Además le dice medítala de día y de noche para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Porque entonces todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. Bueno y voy a concluir con el pasaje de Mateo capítulo 16 verso 19. Este tema lo vamos a tratar a partir de mañana. Es un tema maravilloso, es extraordinario, pero se lo dejo enunciado hoy en el versículo 19, capítulo 16, Evangelio según San Mateo. Le dice el Señor a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estas son las llaves del reino. Mire, lo importante que es esa palabra llaves. Cuando alguien le da las llaves del carro, ¿qué significa? Que le dio el carro. Y cuando le entregan las llaves de la casa, es que le dieron la casa. Bueno, el Señor nos está dando las llaves del reino. Todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Se da cuenta que usted puede desatar la salud divina sobre su cuerpo. Puede desatar la bendición sobre su familia. Puede desatar la salvación sobre su familia. Puede desatar la bendición para su prójimo. Puede desatar la bendición para la nación. Es decir, es maravilloso ese poder. ¿Y cómo se ejercita? a través de las palabras. Bueno, estoy por terminado mi tema el día de hoy, pero quiero recomendarle la lectura de este libro. Este libro es de la editorial Centros de Literatura Cristiana CLC. El libro se llama Rhys Howells, el nombre de él, Intercesor. Mire, yo he leído este libro muchas veces y siempre quiero volver a leerlo. Es un libro que trae convicción, trae gracia, trae amor y sobre todo nos demuestra una y otra vez la necesidad de la absoluta dependencia de nosotros hacia Dios. Tenemos que depender totalmente de Dios. Tenemos que proceder a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Así que se lo recomiendo. Se llama Rhys Howells, Intercesor. Es un libro Maravilloso, Yo a quien puedo, o le doy una copia, o por lo menos se lo recomiendo. Por hoy, querido hermano, querida hermana, que la paz de Dios guarde su corazón y que mi Señor le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shabay Guatemala.